0: Vous écoutez les podcasts de la Turbine Coop, débats, interviews et conférences. À la Turbine Coop à Grenoble, nous explorons les différents visages et enjeux de l'innovation numérique et sociale. Dans le cadre de Culture Future et du Festival Jour et Nuit 2019, qui se penche cette année sur les sujets de la nuit, nous sommes ravis de recevoir à la Turbine Olivier Curto, qui est responsable donc au pôle Réseau Éclairage et Eau à la ville de Grenoble. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors c'est difficile donc de faire un sujet sur la nuit euh, sans parler de l'éclairage de la ville. Que ce soit les lampadaires, les vitrines de magasins, les enseignes, les bureaux... En fait, finalement, les grandes villes brillent toute la nuit. En France, euh, l'éclairage de nuit représente 1% de la consommation électrique. Alors bien sûr, les villes, qui sont actrices de premier plan de la transition énergétique, sont souvent confrontées à un dilemme concernant euh, l'éclairage public. C'est-à-dire que on remarque que les rythmes de vie évoluent, que le rapport à la nuit évolue, qu'il y a aussi une forte volonté de réduire la consommation d'énergie, mais également de protéger la biodiversité. Alors du coup, Olivier, on voulait savoir, euh, pour vous, quels sont les marqueurs importants politiques et sociaux que vous prenez en compte pour l'éclairage urbain, et quels sont ceux qui ont le plus évolué ces derniers temps, et quelle est votre approche, comment vous les étudiez euh, et vous les prenez en compte
1: en fait, la question de l'éclairage, euh, si on veut la résumer à trois grandes questions, c'est déjà savoir pourquoi on éclaire, pour qui on éclaire, comment on éclaire, parce que la façon d'éclairer peut dépendre des lieux d'attractivité ou non-attractivité, et surtout, la grande question, c'est quand est-ce qu'on éclaire Est-ce qu'on éclaire toute la nuit à 100% Est-ce qu'on fait de l'abaissement, etc. Donc en fait, quand on s'est posé la question, quand les élus s'ont posé la question pour la ville de Grenoble, de savoir comment on peut mener une stratégie lumière sur l'ensemble de la commune, tout en respectant plusieurs critères dont on va parler après. Euh, L'idée, c'était avant tout d'arriver à établir ce qu'on appelle un plan lumière. C'est poser la carte de Grenoble aujourd'hui, regarder comment la ville fonctionne, quels sont les flux, quels sont les endroits piétons, quels sont les endroits commerciaux, quels sont les endroits où il y a de la vie, où c'est qu'on va créer du lien social, comment on peut faire des liaisons qui aujourd'hui n'existent pas, euh, qui seront demain peut-être des, des voies, des axes, pour mener les gens, les guider, et les faire traverser un peu des frontières euh, routières qu'on qu peut voir dans Grenoble. Et du coup, la lumière, ça c'est une vision qu'on a vraiment de jour. On se posait après, nous, la question de savoir comment on pouvait maintenir ces liens la nuit. Donc en fait, on a travaillé là-dessus, euh, on a travaillé sur beaucoup de cartes, euh, des cartes d'Urba, des cartes fournies par les associations, par la Frapna, la Frapna, une, une association environnementale, la LPO, la Ligue des protections des oiseaux. Et en fait, quand on a cumulé toutes ces cartes, on a réussi un peu à identifier des pôles où il y avait de l'attractivité, des pôles qui étaient un peu plus calmes, euh, des liens qui n'existaient pas forcément. Et grâce à ça, on a pu établir ce fameux plan lumière. Et ce plan lumière, il se met en place en définissant le mode d'éclairage qu'on va utiliser. Donc on a classé toutes les voies de la ville pour savoir quels étaient leurs usages principaux aujourd'hui. Euh, on a aussi réfléchi à savoir comment ils pouvaient évoluer demain. Donc, ce qui était le cas pour Brunhomme, qui s'est quand même transformé avec euh, les, euh, les chronovélos, etc., la piétonisation, etc. Donc c'est trouver des solutions qui marchent aujourd'hui, mais qui peuvent être aussi adaptées demain. Et ensuite, quelle quelle intention on voulait donner à cet éclairage Est-ce qu'il était purement sécuritaire Est-ce qu'il était d'ambiance Est-ce qu'il était là pour guider les gens Est-ce qu'il était là pour les faire partir, les gens Voilà. Donc on s'est posé ce type de questions, et ça, ça passe à travers différents paramètres, que ce soit la source qu'on va mettre, est-ce qu'on va éclairer avec des vieilles sources, parce que, enfin des vieilles sources, on va dire du sodium, pour être simple, sur les quartiers résidentiels où il se passe pas grand-chose, les sources sont pas chères, ça s'entretient, c'est facile, ou est-ce qu'au contraire on va amener une lumière plus qualitative sur d'autres en endroits et euh, tout ça, donc comme je, je vous l'ai dit au début, il y a les trois paramètres, c'est savoir euh, comment on éclaire, quand on éclaire et où on va éclairer. Donc les espaces verts, alors il y, y a plusieurs problématiques, il y a la norme, enfin il y a des, des arrêtés qui ont été publiés là, sur la pollution lumineuse, donc il y a un vrai sujet aujourd'hui de savoir euh, où est-ce qu'on éclaire, on éclaire plus vers le ciel, c'est évident. Donc ça, grâce à ça, on a réussi à bien maîtriser le flux lumineux, on éclaire que vers le bas, donc ça on arrive à respecter protéger un peu l'environnement, alors pas avoir des lumières trop agressives, s'éloigner de la lumière du jour pour pas recréer le jour la nuit pour les espèces, même si l'humain lui c'est ce qu'il va chercher la nuit, encore que ça dépendra des moments. Euh, savoir dans quel temporalité on éclaire, est est-ce qu'on éclaire, est voilà, à quel moment on va vraiment, les gens ont vraiment besoin de lumière. Donc c'est ce que vous disiez tout à l'heure aussi, la, la société évolue beaucoup, les usages commencent à vraiment changer, on a un vrai usage de la nuit qu'on n'avait pas avant, mais on sait quand même qu'il y a des périodes. Ou vraiment les gens ont besoin de lumière. L'hiver, quand on rentrent du travail, jusqu'à 21h, il y a vraiment un vrai besoin de lumière. À partir de 22 heures, on peut dire qu'on abaisse la lumière, on l'éteindra jamais, parce que justement, il y a des usages la nuit, mais on peut l'abaisser, parce que les usagers sont moins nombreux, il y a moins de risques de cohabitation entre les voitures, les vélos, etc. C'est plus apaisé. On peut avoir une période très très creuse, en plein milieu de la nuit, entre 2h et 4 heures du matin, et au l'inverse, la ville va commencer à se réveiller, on va l'accompagner avec la lumière pour rejoindre la lumière du jour euh, du petit matin. Donc voilà, il y a vraiment trois problématiques de savoir quand, comment et où on éclaire. Est-ce qu'on éclaire des espaces verts ou est-ce qu'on éclaire juste l'allée piétonne qui sert à guider?
0: Donc il y a vraiment une adaptation de la lumière. Euh, Tout enfin, à fait, ouais, c'est exactement ça.
1: En fonction et, et surtout que les technologies en plus aujourd'hui permettent d'aller encore plus loin, suivant le matériel qu'on installe. On ne va pas faire juste de l'abaissement, juste dire on va baisser la lumière au milieu de la nuit, c'est qu'on va vraiment la baisser plus fort, on va garder une, une, un balisage lumineux et on peut la coupler à la détection. C'est-à-dire quand les gens vont passer, bah effectivement, on va leur éclairer un, un chemin lumineux pour les guider, pour savoir où ils veulent aller. Dans un grand parc, on ne va pas éclairer tout le parc comme c'était le cas avant dans le parc Paul Mistral, on éclairait partout. Là, ce qu'on a voulu faire dans le programme de rénovation, c'est dire on éclaire des axes parce qu'effectivement le parc Paul Mistral est traversé, fait la jonction vraiment entre l'hypercentre et euh, le nord de la partie sud de la, de la ville de Grenoble. Et ce qu'on voulait, c'est guider les gens, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où il y avait vraiment beaucoup d'arbres, de la faune, enfin une flore assez importante et une petite faune locale avec les les, mou les insectes, les chauves souris etc., qu'on a voulu vraiment préserver, donc une zone vraiment très noire, mais euh, en échange de ça, on a conservé des axes de circulation marqués pour que les gens puissent passer par là. Alors, soit, effectivement, ça peut rallonger, ça peut faire un détour, ça peut faire une boucle autour de, de ce grand bosquet, les gens vont continuer quand même à passer dans le noir, ceux qui voudront passer dans le noir le passeront, mais en fait, on s'aperçoit qu'en faisant ça, en éteignant une zone et en éclairant une autre, les gens, naturellement, Vont faire le détour de, de 17 secondes, mais vont passer dans, dans le chemin lumineux. Donc, on peut guider les gens aussi avec, avec la lumière.
0: Donc, justement, vous faites la transition avec ma, ma question suivante, donc sur euh, sur Grenoble, donc ce qui concerne euh, les projets qui sont qui ont été développés ou qui sont en cours mmh. euh, à Grenoble. Vous avez cité euh, Paul Mistral. Mmh. Du coup, est-ce que vous avez observé justement des changements euh, par Alors, rapport à ces chemins lumineux Est-ce qu'éventuellement vous avez d'autres projets dont vous voudriez nous, nous parler euh,
1: Bien sûr, oui, il y a plein de choses. Euh, alors, le parc Mistral c'est un projet qui est intéressant parce que, du coup, on l'a mené en lien avec euh, l'effort de l'ordre, de sécurité civile, etc., pour expliquer justement la stratégie et dire que volontairement, on conservait des espaces noirs, des petites trames noires. Alors, c'est à l'échelle de Grenoble, c'est des petits, euh, vraiment des, des zones noires. Mais ça a été fait vraiment en, en collaboration avec eux, on leur a bien expliqué. Et euh, effectivement, les usages changent, euh, les, les gens... L'aspect de la lumière, c'est vraiment un problème de ressenti, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont remarquer qu'il y a un changement d'éclairage, ils vont surtout remarquer que le luminaire n'a plus la même forme qu'avant. Mais l'éclairage en lui-même, ils ne s'en rendent pas compte parce que quand on travaille justement la lumière, on essaie d'avoir ce qu'on appelle une continuité, une uniformité de la lumière. Quand on éclaire une zone, on essaye de l'éclairer bien du début à la fin, ce qu'on pouvait éventuellement ne pas pouvoir faire avant parce que la technologie ne permettait pas de maîtriser le flux lumineux comme vous le voulez. Comme vous voulez. Donc plutôt qu'éclairer partout, avec les pelouses, les cheminements, etc., on éclaire vraiment les cheminements d'une façon continue. Donc les gens, comme ils ont un sentiment de confort, en fait, s'aperçoivent pas que, justement, on a changé l'éclairage. C'est pareil quand il y a de la détection, en fait, les gens ne s'aperçoivent pas qu'il y a eu de la détection, ils ne sont pas aperçus que quand ils sont arrivés, la lumière s'est éclairée naturellement dans eux, parce qu'on fait une trame assez douce, et donc ils se rendent vraiment pas compte.
0: Ce qui est plutôt bon ce signe. Ce qui est plutôt
1: bon signe. Et dans le même exemple, Grenoble fait aussi ce qu'on appelle le jour de la nuit, c'est un mouvement national pour lutter contre, la... enfin, pour justement sensibiliser à la pollution lumineuse. Et donc à Grenoble, on... ça fait trois ans qu'on éteint une partie du centre-ville euh, sur une période de 20h à 22h. Donc, il peut être... Alors ça arrive souvent les samedis, donc les gens où, la... où les gens sortent, mon restaurant, etc., et quand on fait cette coupure, on accompagne avec des ateliers pour expliquer aux gens voilà, comment ça marche. Il y a des ateliers avec la Frapna, que je cite tout à l'heure, avec la EPO, avec les clubs d'astronomie, etc., pour développer un peu le sujet. Et après les ateliers, on se promène aussi un peu dans la ville. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a croisé plusieurs fois des gens et on leur a dit, vous vous sentez bien, est-ce que vous avez un problème avec l'ambiance Les gens ne s'apercevaient même pas que l'éclairage est découpé à cause de la pollution des vitrine, par exemple. Donc le sujet de la pollution lumineuse, aujourd'hui l'éclairage, on dit que c'est ça qui sécurise les villes, mais les pollutions lumineuses dans les vitrines sont un vrai sujet aussi. Et dans les rues, pour ne pas la citer, la rue de Beaune par exemple, mmh. qu'on a fait laisser la première année, on pouvait tranquillement marcher dans la rue sans éclairage public. La deuxième année, on a pris les devants, on a contacté tous les commerçants qui ont éteint intégralement toutes leurs vitrines, et là, le sentiment n'était plus du tout le même. Et dans ces groupes-là, on avait fait des groupes exclusivement féminins aussi, avec une accompagnatrice qui était vraiment axée là-dessus, pour avoir un autre ressenti aussi, pas mixte, où des hommes et des femmes sont ensemble, où il y a les sentiments, où chacun se rassure entre eux, des groupes féminins qui avaient du coup une perception totalement différente de l'espace. Donc c'est voilà, c'est deux trois choses qui étaient intéressantes. Après, sur le reste de la commune, effectivement, il y a beaucoup de travaux de rénovation, on est, on est bien sûr, bien évidemment, dans la, dans la performance énergétique, on essaye de limiter la, la ressource, tout en quand même, améliorant la qualité de la lumière. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est on, on arrive à jouer sur les deux tableaux. À la fois, on fait vraiment des économies sur l'énergie, parce qu'on la, on la maîtrise mieux, on maîtrise mieux la lumière, on maîtrise mieux les temps justement d'usage, et en plus, voilà, on fait des économies assez importantes sur, sur, dans l'ensemble du territoire. Donc ça se traduit sur tous les projets d'aménagement, des projets comme euh, euh, Réagut sans balioté avec la chrono -vélo, où on est parti des éclairages qui étaient en façade, qui faisaient de la pollution lumineuse dans les appartements, pas forcément la pollution lumineuse vers le ciel, juste avec des vieilles sources qui, qui diffusaient beaucoup de puissance et qui faisaient beaucoup de lumière intrusive, mmh. avec un éclairage suspendu aujourd'hui qui dirige la lumière que vers le bas, qui se limite au rez-de-chaussée premier étage, avec une ambiance lumineuse qui est totalement différente. Et des projets comme ça, c'est en gros c'est une centaine par an, euh, sur un investissement qui est assez important, pour rénover justement tout l'éclairage de la ville, et aller sur des, des économies euh, plutôt... Enfin, on est en vise, on est aujourd'hui sur un facteur 2, à l'issue de 2023, qu'on devrait normalement... Euh, dépasser un petit peu quoi. Ouais.
0: Vous agissez du coup progressivement, euh, quartier par quartier Alors euh,
1: l'idée c'était justement de ne pas faire quartier par quartier pour ne pas euh, avoir un sentiment d'abandon des autres quartiers. Mmh. Donc en fait euh, la stratégie c'était déjà d'aller sur les, les sources les plus énergivores, enfin sur le matériel le plus vieux et les sources les plus énergivores, mmh. donc on retrouve ça sur l'ensemble de la commune. La priorité c'était surtout, ce on a, enfin on parlait de pollution lumineuse, donc c'était surtout supprimer ce qu'on appelle les boules, donc tout ce qui envoie une lumière vers le ciel, donc ça c'était supprimé dans la première année. Les sources qui étaient interdites à la vente, comme les sources à vapeur de mercure, qui sont encore présentes dans beaucoup de communes. Grenade, Grenoble on en avait encore 3000 au début du contrat, on les a toutes supprimées aussi la première année. Donc voilà, on travaille bien sûr dans l'accompagnement des projets, de la métropole, dès qu'il y a des rénovations de rue, on en profite. Mais sinon, la vision est plutôt stratégique à l'ensemble du territoire, année par année, euh, sur l'ensemble de la commune. À la fin, c'est plus des trois quarts du parc qui seront rénovés, sachant que, euh, voilà, on avait un parc assez vétuste, qui avait des travaux qui avaient été engagés quand même dans les dix dernières années. Donc, on aura un, un patrimoine à la, à la fin du contrat qui sera assez jeune et encore euh, quelques beaux jours devant lui, quoi. D'accord. Voilà.
0: C'est passionnant. <rire> Alors nous, en fait, euh, pour faire juste le pont avec un autre sujet, mais c'est un sujet qui nous intéresse particulièrement mmh. à la turbine, euh, c'est les données. Ouais. Euh, on imagine en fait, qu'au-delà de l'aspect euh, politique, euh, social, etc., il y a, bah, piloter l'éclairage d'une ville, c'est technique, hein, vous l'avez mmh. déjà euh, évoqué. Euh, quelle place, du coup, vous mettez aux données Quel type de données vous collectez euh, Est-ce qu'il y a des données qui vont prendre plus le dessus que d'autres
1: on va commencer à rentrer dans la Smart City. Grenoble, pour l'instant, c'est pas la priorité. Dis, on est sur un programme de renouvellement. On met de la technologie LED, pas systématique, mais on en met sur les trois quarts de nos projets, enfin la moitié de nos projets en tout cas, et on commence à évoluer un peu plus vers la technologie LED qui commence à être mature, donc beaucoup plus sûre, etc. Du coup, à partir du moment où on met de la LED, l'avantage de la LED, c'est qu'on peut jouer avec. Donc on peut la grader de 0 à 100%, on peut l'allumer, on peut la faire clignoter, on peut faire ce qu'on veut. Après, il y a un autre aspect, c'est qu'on va commencer à mettre des organes un peu intelligents dans chacun des luminaires. C'est-à-dire, plutôt que dire, on allume, comme euh, comme votre disjoncteur chez vous, quand vous le mettez en route, bah, tout s'allume. Là, euh, le disjoncteur il sera tout le temps en route, mais on pourra contrôler à distance soit la machine à laver, soit la cafetière, etc. Donc, ce sera pareil pour l'éclairage, on pourra allumer les points qu'on veut, point par point. Et dans ces, dans ces luminaires, qui maintenant sont plutôt intelligents, on peut intégrer tout ce qu'on veut. On peut intégrer euh, de la détection. Donc, euh, si on regarde la courbe du point, on peut commencer à voir les usages. En, plein milieu, en milieu de nuit, on peut voir s'il y a beaucoup de personnes qui sont passées ou pas. On peut voir que le dimanche soir, lundi soir, c'est calme, que le mardi, les gens sortent un peu, que le mercredi, ça redevient calme, que le jeudi, les gens sortent. Donc, tout ça, c'est des données qui nous informent, alors qu'on n'extrait pas, qu'on regarde juste sur courbe aujourd'hui, mais qui nous informe sur les usages. On sait que les gens passent plus à cette période-là, etc. On voit les heures où ils sortent, les moments où ils sortent. Après, toute la technologie qu'on peut mettre, c'est on ouvre le champ, enfin, on va on ouvre une boîte de Pandore, enfin, on va trouver tout ce on, on, tout est à faire en fait. Euh, vous pouvez mettre la détection pour les places de stationnement et du coup vous voyez les rotations de vos voitures, vous pouvez mettre, euh, voilà. Du coup l'éclairage de demain, c'est vraiment un éclairage, C'est, ça devient un réseau intelligent sur lequel on aura mis de l'éclairage. L'éclairage ça sera une, une petite partie de ce réseau là. Mais l'intérêt de cette technologie, c'est d'aujourd'hui d'avoir dans une ville un réseau électrifié en permanence sur lequel on va pouvoir plugger du Wi-Fi, plugger des recharges de vélo, plugger des recharges USB toutes simples, etc. Et du coup, effectivement, on peut commencer à gérer des données qui sont aujourd'hui, enfin là, on, va, on parle vraiment de, de, de big data, c'est-à-dire que c'est des, on peut exporter plein de choses. Sauf qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a personne qui est vraiment capable de pouvoir exploiter ces informations, à part un gros nom comme Google, etc. Et là, du coup, si on commence à donner ces données-là, on ne sait pas où on va aller. Mais l'intérêt, c'est qu'il va y avoir quand même des gens qui vont pouvoir faire de la recherche gratuitement sur ça, et qui vont pouvoir proposer des solutions demain. Aujourd'hui, à la ville, les données, on les... ne on les stocke même pas, c'est-à-dire qu'elles passent, mais elles ne sont jamais stockées on a un retour, on peut avoir des informations si on va les chercher. C'est si on analyse
0: au fil de l'eau Voilà, c'est
1: donc... ça, c'est ça. C'est vraiment au cas par cas. Ou si on a effectivement, on a eu un souci sur du vandalisme, etc., on peut commencer à voir que certains points sont vandalisés de façon systématique. Voilà, certaines périodes de l'année, on sait qu'on va avoir des moments un peu plus durs. Mais voilà, aujourd'hui, on est plutôt concentré sur vraiment la qualité d'éclairement qu'on veut mettre et qu'on veut proposer au gros de sur la qualité de, de cette lumière et sur l'économie énergétique qu'on peut faire aujourd'hui. Le big data, ça sera pour plus tard.
0: Chaque chose en son temps. Chaque chose
1: en son temps, oui. surtout, c'est un autre métier. Voilà. Ah, merci beaucoup, non, Olivier Curto.
0: Euh, on a été ravis de vous recevoir. Merci. À bientôt. Merci à vous. Au revoir.